0: Alors on dit aussi bienvenue aux jeunes Allemands qui nous ont rejoints. On est vraiment très heureux qu'ils soient au milieu de nous. Et je ne pourrais pas faire un Allemand en même temps, mais heureusement il y a les sœurs à côté qui y pallieront. Et puis ils le gardent aussi. Alors donc nous allons parler maintenant de euh, la Vierge Marie, mère du bel amour. Et c'est vrai que regarder la Vierge Marie est toujours source de grande joie, de grande force pour notre vie et puis aussi de grande lumière pour comprendre euh, tout ce que Dieu veut nous faire comprendre et en particulier pour ce qui nous concerne ce qu'est le véritable amour. Euh, Jean-Paul II dans la lettre sur la femme en 95 que je reciterai plusieurs fois dit « L'Église trouve en Marie une source d'inspiration constante ». Et donc c'est vrai qu'on peut sans cesse la contempler sans jamais se lasser et en trouvant toujours de nouvelles lumières sur notre propre vie, sur ce que Dieu veut pour nous, pour notre monde, pour notre Église. Alors la session est consacrée à Oumanevité et dans Oumanevité, Bienheureux Paul VI ne mentionne pas la Sainte Vierge, mais euh, Benoît XVI le soulignait, vraiment ce pape est un pape marial. Et d'ailleurs, quatre ans auparavant, en 1964, il avait béni sur la place Saint-Pierre une statue qui avait été sculptée à la demande de saint josé maria des Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Et c'était une statue de Marie, mère du bel amour, que saint José maria voulait mettre à l'université de Navarre pour qu'elle aide les jeunes. Voilà. Et donc Paul VI avait été très heureux de bénir cette statue pour les jeunes Et on voit beaucoup à travers cela combien Bienheureux Paul VI vous confie à Marie, mère du bel amour. Ce titre de la Vierge Marie, mère du bel amour, euh, est un des titres les plus anciens de la Sainte Vierge, euh, car il s'enracine dans l'Ancien Testament. En effet, voici ce que dit le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 24, et que l'Église depuis des siècles dans sa liturgie applique dans un sens spirituel à la Vierge Marie. Donc, je vous cite le livre de l'Ecclésiastique. Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance, et aussi de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité, en moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. C'est vrai que ce texte de l'écriture est très très beau. Elle, la Vierge Marie hein, nous dit « Je suis la mère du bel amour ». On comprend que c'est elle qui nous parle à travers ce texte. Et c'est beau, hein, je vous ai dit, c'est marqué, « Je reçus toute grâce pour montrer le chemin et la vérité ». Donc Dieu lui donne les grâces pour qu'elle nous montre le chemin, la vérité du bel amour. Et puis aussi en moi et toute espérance de vie et de force. Donc cette force pour vivre le bel amour, Frère Benoît ce matin nous a beaucoup parlé pour nous dire combien l'amour était, euh, se vivait au lieu de la décision, de la volonté. Et bien là, on voit que la Vierge Marie, il y a en elle toute espérance de vie et de force pour vivre l'amour, le véritable amour. L'Église aussi nous montre Marie comme mère du bel amour. Le mycèle romain, de fait, célèbre une, une messe propre. Marie, mère du bel amour. Et je voudrais vous citer l'antienne d'ouverture de cette messe. Venez, fille de Sion, contemplez votre reine. Le soleil et la lune s'émerveillent de sa beauté. Donc c'est ce qu'on disait euh, en commençant. Euh, qu'il est bon, qu'il est doux de contempler la Vierge Marie, de s'émerveiller de sa beauté pour que, après, ça passe en nous-mêmes. La beauté de ce cœur immaculé, euh, Dieu nous a aussi montré d'une façon très claire qu'il voulait qu'on s'y attache dès les premiers temps de l'Église, en l'an 358, euh, lorsque Dieu a voulu que soit édifiée à Rome la première basilique en Occident, en l'honneur de la Sainte Vierge. Et eh bien, le signe qui a marqué cet emplacement, a été celui de la neige miraculeuse. Et voyez, ce titre symbolise la parfaite pureté du cœur immaculé de Marie. Voilà, Dieu ne pou- voulait pas que demeure cachée à notre humanité la pureté du cœur immaculé de la Sainte Vierge. Et Dieu nous manifeste ainsi ce grand trésor dont il voulait que nous ayons connaissance. Le beau, le pur, le parfait amour du cœur immaculé de Marie. Alors donc, dans cette... Euh, présentation de la Sainte Vierge. On va le, la regarder beaucoup euh, sous le, en essayant de pénétrer les sentiments de son cœur immaculé. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'ailleurs, euh, disait qu'on connaît peu la vie de la Sainte Vierge. Je vous la cite. Hein. À quel point on connaît peu la vie de la Sainte Vierge Il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de foi comme nous, en donner des preuves par l'évangile. Et s'intéresse de l'enfant Jésus, c'est vrai, elle l'appelait sa mère chérie. Elle a eu la grâce de pénétrer vraiment le cœur de la Sainte Vierge et de découvrir qu'elle a eu une vie commune, pauvre, sans ravissement, miracle ou extase, mais que c'est dans le quotidien de la vie qu'elle a été euh, celle qui a le plus vécu de l'amour de Dieu. Marthe Robin aussi, c'est très beau ce qu'elle dit sur la Vierge Marie, Faire connaître la Sainte Vierge, la faire aimer, la donner aux âmes, car sa grâce de Vierge est de virginiser les âmes. On sent avec elle la nécessité de purifier notre cœur. Avec elle, l'âme a un rayonnement qu'elle n'a pas autrement. Elle nous formera, elle qui fut la grande formatrice des apôtres. Et donc, par euh, ce petit topo, nous avons le désir de mieux comprendre la vie réelle de la Sainte Vierge, tout animée du bel amour, pour davantage l'invoquer, pour qu'elle nous aide, et aussi pour l'imiter par une vie de beau et de bel et vrai amour. Vous voyez, comme disait la Lumen Gentium dans le, le Concile Vatican II, au, au numéro 67, que cela nous pousse à aimer cette mère d'un amour filial, et à poursuivre l'imitation de ses vertus. Voilà, qu'on ne la mette pas sur son chef-d'œuvre inimitable, mais que, voyez, en essayant de la suivre petit à petit, dans les différentes étapes de sa vie, on voit comment l'imiter. Alors donc, on va la suivre euh, à partir de, en divisant un peu en cinq étapes. Tout d'abord, la petite Marie-enfant, qui consacre sa virginité à Dieu. Ensuite, on verra la Sainte Vierge qui devient l'épouse de Saint Joseph et de ce mariage virginal qu'ils ont décidé ensemble. En troisième point, on les verra davantage au sein de la Sainte Famille, la beauté, la pureté euh, du bel amour régnant au sein de de ces trois euh, personnes. Ensuite, le bel amour de la Vierge Marie en tant que mère des douleurs. Et puis le dernier point, le bel amour de la Sainte Vierge en tant que mère de l'Église. Et à travers ces cinq étapes de la Sainte Vierge, euh, on verra combien la Sainte Vierge est, euh, comme le dit Jean-Paul II dans sa lettre aux femmes, la plus haute expression du génie féminin. Et dans cette lettre, euh, ce Saint-Pape disait que la dignité de la femme se mesure dans l'ordre de l'amour. Il disait, alors ça oui, c'est dans l'encyclique pardon, sur la femme de 1988. Donc, c'était sept ans avant la lettre sur la femme qui était en 95. Il disait « La femme ne peut se trouver elle-même si ce n'est en donnant son amour aux autres. » Et puis, euh, « La femme est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. » Alors, c'est vrai pour nous les femmes, pour la Sainte Vierge. Et puis, vous euh, voyez, dans cette lettre, après, Jean-Paul Dieu dit eh « Dieu confie l'homme à la femme. » Et au sommet de toutes, hein, il confie l'homme à la Sainte Vierge. Et donc tous euh, ayant ce désir de puiser en la Sainte Vierge cette imitation pour euh, grandir dans l'amour et pour euh, trouver, nous trouver pleinement en donnant notre amour aux autres. Euh, dans cette lettre aux femmes, Jean-Paul II disait aussi, euh, la femme, elle, peut-être encore plus que l'homme, voit l'homme parce qu'elle le voit avec son cœur. Et ça, c'est particulièrement vrai en la Sainte Vierge. Alors, donc, maintenant, ces cinq étapes, après cette introduction qui nous montrait un peu combien ce titre de Marie, Vierge de l'amour, euh, mère de la, du bel amour, est très, très riche et capital pour, pour chacun de nous. Tout d'abord, donc, le, le bel amour de la petite Marie qui choisit la virginité consacrée. Alors, tout d'abord, au sein de cette session euh, sur Homanévité, il est bon euh, de dire que l'exercice de la sexualité n'est pas le tout de l'homme. Et justement, on est pour preuve la Sainte Vierge, qui est la créature la plus parfaite, qui n'est jamais existé, qui est la mère du bel amour, la créature qui a le plus aimé et qui n'a pas exercé cette sexualité. Et aussi, vous voyez, le bienheureux, Pape Paul VI a proclamé, quatre ans avant ou Marie, mère de l'Église. C'était à la clôture de la troisième session du, du Concile Vatican II. C'était le 21 novembre 1964, en la fête de la présentation de la Vierge Marie au Temple. Et donc justement, lorsque le jour où on fête euh, le don de la Sainte Vierge, lorsqu'elle se consacre tout entière à son Seigneur. Et cet événement est certainement l'un des moments de la vie de la Vierge Marie les plus touchants, où l'on peut saisir un peu plus profondément son ardeur d'amour pour le Seigneur. Essayons de comprendre ce choix euh, dans le désir le plus cher de la petite Marie qui est d'aimer le Seigneur le plus possible. Et elle vit alors ce que Jésus dira la veille de sa mort, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et elle, son ardeur d'amour pour le Seigneur, lui fait tout donner pour lui. Elle choisit d'être servante du Seigneur, tout à lui, rien qu'à lui. Et elle fait le choix de lui consacrer sa virginité. Alors, vous euh, voyez, on la voit toute remplie du bel amour et docile. Euh, elle a à peine trois ans, elle se donne totalement à son Seigneur, la tradition est unanime pour le rapporter, hein, on ne le voit pas dans l'écriture, mais euh, on le voit dans la tradition et particulièrement je pense à, pour ceux qui connaissent notre foyer du vin on a un très très beau vitrail, on voit la petite Marie qui s'avance avec sainte Anne et Saint Joachim derrière et elle s'offre au Seigneur avec le prêtre en face d'elle qui est tout, tout émerveillé. Et puis on voit aussi derrière la Sainte Vierge Saint-Joachim qui a euh, dans son, on voit une larme qui perle sur son œil Et on voit combien la, la beauté et la grandeur de, de cet acte et de la petite Marie qui se donne avec ses parents derrière qui en sentent le sacrifice. Et en même temps qui sont emportés aussi dans l'amour de, cette, de leur fille qui se donne tout au Seigneur. Et c'est très beau de voir l'enthousiasme du don de cette petite Marie à la Sainte Vierge, qui ne lui enlève pas d'ailleurs l'amour des siens, mais euh, on la voit toute joyeuse d'être si près du temple, comme poussée par un esprit intérieur, et elle se donne avec allégresse. On la voit d'ailleurs sur ce vitrail qui monte euh, les degrés euh, des marches du temple avec un élan extraordinaire, pleine d'une joyeuse, d'un joyeux enthousiasme. Et c'est de cette manière que la petite Marie va s'épanouir pleinement dans l'amour divin. Et elle vit ce que la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II nous dit. L'homme ne peut se trouver pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. Voilà, cette phrase, c'est vrai qu'elle est capitale pour chacun de nous, pour toute notre vie. L'homme ne peut se trouver pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. Ben la, la Sainte Vierge, elle se donne entièrement au Seigneur. Et pourtant, après, vous voyez, quand on peut essayer de réfléchir, toutes ces années qu'elle a vécues au Temple, eh ben, c'était dans le travail, dans le, s'occuper du linge, de euh, tout le service du Temple. Ça devait être un travail parfois difficile, et elle reste souriante, priante, unie à son Seigneur, et pourtant, toute attentive à ses compagnes, ne cherchant pas son avantage, mais celui des autres. Elle doit aussi savoir encourager, sûrement, toutes celles qui travaillent avec elle, mais sans beaucoup de paroles, par une délicatesse, un sourire, ou tout simplement par son don total et énergique. Alors c'est vrai que cette créature parfaite, chef dœuvre de la création, eh ben, c'est clair, elle avait une intelligence et des dons qui auraient pu lui faire obtenir une place bien meilleure. Mais Marie, elle est servante et elle cherche pas euh, la gloire. Elle apprend chaque jour... À devenir servante, toujours plus, en étant parfaitement obéissante et effacée. Et pour elle, il n'y a pas de petite ou de grande chose. Et ça, pour vivre une vie de bel amour, il nous semble que c'est capital. Pour elle, toute chose, voilà, il n'y a pas de petite ou de grande chose. Elle fait tout pour servir son Dieu. Il n'y a pas de routine, puisque c'est l'amour qui donne sa valeur aux moindres actions, même si elle se renouvelle plusieurs fois par jour. Donc voilà pour ce premier, euh, cette première étape de la Sainte Vierge qui est vraiment centrale pour ce, ce don d'elle-même que la Sainte Vierge réalise. Alors dans la deuxième étape, voyons le bel amour de la Sainte Vierge euh, en tant qu'épouse et mère, voilà, dans ce mariage virginal avec Saint Joseph. Elle a eu une vocation privilégiée et sans pareil, qu'elle a réalisée parfaitement grâce à sa docilité au Saint-Esprit. On vient de voir qu'elle avait choisi de se consacrer totalement à au Seigneur et pourtant elle va devenir épouse de Saint Joseph et puis ensuite mère de Jésus. Et si elle a réalisé cela, c'est parce qu'elle était entièrement docile au Saint-Esprit. Il y a un grand lien entre le Saint-Esprit et le bel amour. D'ailleurs Jean-Paul II le dit dans la lettre aux familles euh, qu'il a adressée en 1994. Il dit la source du bel amour c'est l'Esprit-Saint. La source du bel amour, c'est l'Esprit-Saint, donc nous qui voulons grandir dans le bel amour, invoquons davantage le Saint-Esprit. Jésus le dira aussi à Conchita, c'est une mère de famille mexicaine, morte en 1937, qui était fondatrice des missionnaires du Saint-Esprit. Et Jésus lui a, dit, euh, lui a beaucoup parlé du Saint-Esprit en lui disant qu'il avait beaucoup de peine parce qu'on l'invoquait peu. Et, dit, et Jésus lui disait « Pourtant, sa mission au Saint-Esprit dans le ciel, sa vie, son être, c'est l'amour ». Et sa mission sur la terre, c'est d'acheminer les âmes vers ce foyer d'amour qu'est Dieu. Alors chacun de nous recourons davantage au Saint-Esprit pour grandir dans le véritable amour. Et pour la Sainte Vierge, essayons de pénétrer les dispositions de son cœur qui lui ont permis d'être totalement disponible à l'Esprit-Saint. Ce jour de l'Annonciation, elle était troublée. Elle avait choisi la virginité et la question de la Sainte Vierge à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, révèle qu'elle connaît les intentions de son époux, ils ont décidé de ne pas avoir de relations sexuelles. Jean-Paul II d'ailleurs, en 1996, à une audience le 21 août, le disait bien, l'Esprit Saint qui avait inspiré à Marie le choix de la virginité en vue du mystère de l'incarnation et qui voulait que celle-ci advint dans un cadre familial propice à la croissance de l'enfant, a pu également susciter chez Joseph l'idéal de la virginité. Donc ils avaient fait ce choix du mariage virginal. Et la Vierge Marie est troublée, d'ailleurs elle ne donne son oui que lorsqu'elle ne comprend comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre ce mariage virginal et la conception du Messie qui se fait par l'opération du Saint-Esprit. Son oui euh, qu'elle donne nous montre qu'en se consacrant tout au Seigneur, en donnant sa vie au service du Seigneur, elle s'est mise au service des hommes et c'est là le véritable service de l'amour. Euh, dans cette lettre, la lettre aux femmes de 95, Jean-Paul II le dit, Marie s'est définie elle-même servante du Seigneur. C'est par obéissance à la parole de Dieu qu'elle a accueilli sa vocation privilégiée, mais pas du tout facile, d'épouse et de mère de famille de Nazareth. En se mettant au service de Dieu, elle s'est mise au service des hommes, service d'amour. Euh, et puis également, euh, par rapport à cet événement de l'Annonciation, euh, on peut euh, particulièrement, c'est vrai par une récitation quotidienne, une trois fois par jour de l'Angélus, essayer de davantage grandir dans cette relation avec la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide à grandir dans ce oui que Dieu veut pour chacun de nous afin de grandir dans l'amour. Euh, on est pour preuve ce que Jean-Paul II disait aux familles dans cette, en 1994. Marie devient mère du bel amour par son oui. Elle devient ainsi mère de celui qui est tout amour. Mais aussi la mère qui nous montre ce qu'aimer veut dire. Ainsi, Marie a accédé la première à cette dimension et elle, a y, elle y a introduit Joseph, son époux. Ils sont devenus ainsi les premiers modèles de ce bel amour dont l'Église ne cesse de demander la grâce pour la jeunesse, les époux, les familles. Et puis, euh, je voudrais terminer ce, ce, cette étape de, du mariage virginal et de cette euh, vie entre la Sainte Vierge et Saint Joseph par ce que disait Jean-Paul II dans son exhortation euh, qu'il a donnée sur Saint Joseph en 89. Très belle, hein, Redeptoris Custos. Et Jean-Paul II voulait voulu faire comprendre que Joseph, époux, a découvert par l'esprit une autre forme d'amour conjugal, plus intime et d'une intimité spirituelle s- supérieure à l'union charnelle, l'union spirituelle des personnes. La source de cette union n'est pas la chair, mais l'esprit qui vivifie. Et alors là, je voudrais faire juste une petite un petit clin aparté sur ce que, ici, nos pères et mères ont compris sur cette, cette beauté de la Sainte Famille. Jésus a voulu, donc ici, une, une communauté, en vue de l'éducation des cœurs, à la ressemblance du cœur de Jésus et de Marie, pour, de fait, aimer comme Jésus et Marie aiment. Pour cela, Jésus nous appelle à être apôtres de l'amour, et à faire connaître et aimer Notre-Dame des Neiges au cœur immaculé. D'ailleurs, en ce sens, notre père fondateur aimait beaucoup parler de la Vierge Marie, mère du bel amour. Puis Mère Marie Augusta disait aussi, une seule chose est vraiment nécessaire pour l'éternité, aimer, aimer. Et voyez, pour cette, ce charisme de l'éducation des cœurs, Jésus a fait comprendre à nos fondateurs qu'il voulait ici une communauté qui soit une famille à l'image et à la ressemblance de la sainte famille. Vous voyez peut-être même davantage qu'une famille naturelle puisqu'il y a cette ressemblance aussi dans la chasteté euh, à la sainte famille, dans cette fami- le fait qu'on soit une famille euh, religieuse. Et euh, Mère Mère Augusta hein, le disait, donc ce qu'il nous faut, c'est une famille. Et cet esprit de famille, Dieu sait combien c'est une, une source de, de grâce sans fin, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux euh, que, euh, qui côtoie la famille missionnaire de, par un biais ou par un autre la sainte famille permet de donner des grâces dans les cœurs et agit à travers euh, ce que ici Jésus a fait comprendre à nos fondateurs voilà mais après cette petite aparté nous voyons la troisième étape de la sainte Vierge euh, au, tout au long de la vie de la sainte famille à Nazareth jusqu'au, jusqu'à ce que Jésus ait 30 ans On voit combien l'amour ici est le ciment de la famille. Et d'ailleurs, sans amour, il n'y a pas de famille. Celle-ci éclate et se dissout. Et donc, pour nous, euh, il est bon de se mettre au contact de la Sainte Famille pour qu'elle nous montre combien elle a vécu cet amour et pour qu'elle nous dise concrètement ce que signifie l'amour intense entre les membres d'une famille. Alors, on pourrait dire que le premier visage de cet amour intense au sein de la Sainte Famille, C'est l'exercice constant de la délicate euh, attention aux autres. Voyez, leur amour mutuel leur fait devancer les désirs mutuels. Ils pensent chacun à tous les détails pouvant donner de la joie aux autres. Et ce qui les fait agir de la sorte, c'est l'amour qui les ouvre à la découverte des besoins de l'autre avant même qu'ils aient pu l'exprimer. Donc voyez, l'amour véritable permet de pénétrer les personnes dans leurs besoins tant matériels que spirituels. Et pourtant, Dieu sait si la Sainte Famille a connu des heures d'angoisse. Mais justement, à travers ces épreuves, cette unité n'a fait que grandir. Et cet amour au sein de la Sainte Famille n'a fait que grandir. Et la Sainte Vierge a aimé profondément Saint Joseph. Elle l'a servi, c'est vrai, avec empressement et lui a toujours obéi. Elle devait être pénétrante de son cœur d'époux et très délicate et discrète. Vous voyez, on voit qu'ici, plus l'époux et l'épouse se laissent posséder par l'amour de Dieu, plus leur amour humain devient beau, grand, fort, pur et généreux, et également tendre, délicat et, am- et amoureux. Et voyez, quand Saint Joseph a obéi à l'ange pour prendre chez lui Marie, eh ben, il ne l'a pas pris seule. il l'a accueillie avec Jésus, qui a vécu avec eux pendant 30 ans. Et qui a fait grandir leur amour humain pour lui faire atteindre les plus hauts degrés jamais atteints de l'amour créé. Et à leur exemple, ben, faisons de même à travers mille petites choses, faisons grandir l'amour. Et même, voyez, l'amour a besoin de ces mille petites choses pour être nourri et pour grandir. Alors nous arrivons à la quatrième étape de de la Vierge Marie, du bel amour de la Vierge Marie. En tant que mère des douleurs, vous voyez, pendant toute sa vie publique, euh, la Sainte Vierge a été, Saint Bernard le souligne, Marie fut réservée, l'évangile en fait foi. On ne l'y voit jamais ni bavarde, ni présomptueuse. Dans le texte entier des quatre évangiles, nous ne trouvons que quatre événements où la Vierge Marie parle. À l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation, avec Élisabeth pour louer euh, le Seigneur par le Magnificat. Lors de la perte de son fils, et puis les dernières paroles qu'elle nous laisse, c'est à Cana faites tout ce qu'il vous dira. Alors, voyez, eh ben, il est bon de le relever. C'est pas par des flots de paroles qu'elle a grandi dans le bel amour. Il est intéressant aussi de relever que l'évangile rapporte trois épisodes où Jésus ne ménage pas sa mère au cours de sa vie publique. Quand Jésus a 12 ans, de fait, hein, pourquoi me cherchiez-vous Et puis. Euh, Quand on dit à Jésus, euh, ta mère et tes frères sont là qui te cherchent, qui sont ma mère et mes frères Voilà, en montrant, ce sont ceux qui m'écoutent et qui font la volonté de mon père. Et puis la femme qui élève la voix dans la foule, heureuse celle qui t'a porté, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc vous voyez, en bref, l'amour de la Sainte Vierge se nourrit de l'Ecce adomnia qu'elle dit et redit dans la joie en se laissant euh, guider, en se laissant renouveler sans cesse par l'Esprit-Saint euh, qui habite pleinement son cœur. Et puis le bel amour ne s'éloigne pas à l'heure de la souffrance. Frère Benoît nous en a parlé ce matin, il n'y a pas de, de vie sans souffrance, et il n'y a pas d'amour sans souffrance, parce que l'amour, le véritable amour, demande du renoncement. Et sur la croix, le Fils peut épancher sa souffrance dans le cœur de sa mère. La compassion est véritablement au cœur du bel amour et ce n'est pas seulement avec les sentiments que nous pouvons le faire, ce ne serait pas profond, mais c'est par le don des intéressés de nous-mêmes. Voyez, notre désir de soulager la souffrance en y prenant part, en n'étant pas que la présence d'un maman, mais en étant là dans la patience, la persévérance et la confiance et en, savant, en étant sûr que Dieu lui-même est avec nous. Et qu'il essuiera toutes larmes de nos yeux le jour où nous le verrons dans le bonheur du ciel. Là où il n'y aura plus de mort, plus de deuil, ni de cris, ni de douleur. Et puis toute souffrance offerte en union avec Jésus participe à l'enfantement des âmes pour le ciel. Et en étant cela une source d'amour inépuisable pour l'amour du ciel justement. Alors terminons en évoquant le bel amour de la Vierge Marie en tant que mère de l'Église. On l'a dit en commençant, c'est le bienheureux Paul VI qui, euh, au cours du Concile Vatican II, a déclaré Marie, mère de l'Église. Et euh, on la voit euh, dès le le Cénacle. Elle elle est là, elle participe euh, à cette prière des apôtres. Et Jean-Paul II le souligne euh, lors d'une audience de 95 le 6 septembre, euh, si la présence de la Sainte Vierge est mise en étroit rapport avec la persévérance de la communauté dans la prière et la concorde. Davantage portés vers l'activité extérieure, les hommes ont besoin de l'aide des femmes pour être amenés aux relations personnelles et progresser vers l'union des cœurs. Qui mieux qu'elle promeut la concorde et l'amour Saint Luc appelle explicitement Marie, mère de Jésus, comme s'il voulait suggérer que quelque chose de la présence de son fils, monté aux cieux, demeure dans la présence de sa mère. Elle rappelle aux disciples le visage de Jésus. Son action favorise l'entente entre les apôtres, que Saint Luc présente unanime, bien loin des disputes qui avaient parfois surgi entre eux auparavant. Alors c'est vrai, admirons les sentiments de son cœur immaculé après l'ascension de son Fils au ciel. Et on voit que c'est un amour sacrifié. Elle a euh, imité parfaitement Jésus qui par trois fois, le jeudi saint, avait répété le nouveau commandement de l'amour. Et ce commandement de l'amour, il n'était pas nouveau dans la demande d'aimer notre prochain, qui était déjà présent dans l'Ancien Testament, mais nouveau par le Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et ce commandement nouveau que Jésus a enseigné à ses apôtres au moment de les quitter, la Vierge Marie, après le départ de Jésus, est là pour leur en donner l'exemple, pour leur en donner la pratique. Elle va les aimer avec le cœur de son fils. Vous voyez, elle est là, mais son amour est un amour sacrifié. Elle aimait tellement Jésus que, dans son, son amour immense, elle aurait aimé rejoindre, partir avec son fils tout de suite au ciel. Mais Jésus lui avait confié ses fils en disant, voici ta, ton fils, en montrant Saint Jean. Sa mission sur la terre était euh, d'être notre mère. Et donc, son amour après le départ de son fils est un amour perpétuellement sacrifié. Mais elle aime avec le cœur de Jésus. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Saint jean Eudes euh, a développé la dévotion au au cœur de Jésus, au cœur de Marie, et il parlait du cœur uni de Jésus et de Marie, au singulier, le cœur uni de Jésus et de Marie. C'est-à-dire combien il, ne, il faisait un. Alors, là, elle restait, que cela soit pour nous notre, notre modèle pour euh, aimer avec le cœur de Jésus et puis maintenant aussi le cœur de Marie, tous les deux au ciel. Euh, Demandons-leur qu'ils mettent en nos cœurs leur propre cœur pour qu'on puisse aimer par eux. Voilà, et puis concluons en exprimant le grand désir que vienne bientôt le triomphe du cœur immaculé et de la civilisation de l'amour, où la Vierge Marie sera tant aimée et où son bel amour régnera dans les cœurs. Il dépend de nous qu'il soit déjà dans nos propres cœurs, et c'est en nous serrant contre son cœur immaculé, en renouvelant quotidiennement notre consécration à son cœur immaculé. Que la Vierge Marie nous façonne, qu'elle nous donne son amour pour aimer. Que de richesses c'est vrai, à découvrir au contact de Marie. Elle connaît nos misères dans l'exercice de ce bel amour, mais elle peut et elle veut nous aider, d'abord à ne pas nous décourager devant nos faiblesses, puis à accomplir avec courage et vérité la conversion de nos cœurs en vue de ce bel amour pour le bien de notre âme et aussi de tous ceux qui nous entourent. C'est vrai, combien ça fait du du bien quand quelqu'un aime, ça ça entraîne. Eh bien, vous voyez, pour nous-mêmes et aussi pour ceux qui nous nous entourent, pour l'Église tout entière et puis pour pour les âmes. Alors restons avec Marie, demain soir nous montrons au pied d'elle, regardons-la, écoutons-la et que Notre-Dame des Neiges nous apprenne qu'une seule chose est nécessaire, aimer selon Dieu, c'est-à-dire aimer dans la pureté du cœur, en donnant tout, en se donnant.